Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com slash ACAST. Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted och idag har vi med oss Elina från Natural Cycles. Välkommen, Välkommen hit. Välkommen Elina. Tack så mycket. Yay! Alltså roligt att vara här. <laughs> <laughs> eh, alltså, nu, nu är det ju så här. Jag, jag pratade med dig innan och så skulle jag säga så här. Jag bara, du håller på med partikelfysik, är det rätt? Mm, det är rätt. Äntligen någon som säger rätt. <laughs> Vad säger alla andra? Vad tror alla de? säger kärnfysik, vilket ah. är ganska likt. Men, men inte samma sak. Jag kan inte säga att jag, att jag kan kärnfysik bara för att jag kan partikelfysik. Ah. Nej, och partikelfysik, kan du förklara? Vad är partikelfysik? Vi förstår att det är något som gör med partiklar, men det säger ju ingenting. <laughs> <laughs> det säger ju allt. Ja, eller hur? Ja. <laughs> Så... Partikelfysik är då vetenskapen om de minsta beståndsdelarna i vår universum. Så alla partiklar som du inte kan dela vidare. Så till exempel kärnfysik då är ju vetenskapen om atomens kärna. Men det kan du dela in till mindre beståndsdelar och då kommer partikelfysik in i bilden. Så fotoner, elektroner, Higgs-bosoner. Så det finns mer att lära sig om man förklarar sig i grundskolan om att det finns protoner och sådär? Så protonen kan man dela upp i kvarkar. Aha, det fick inte vi lära oss. Där var det, liksom, där var det slut. Atomen är kör. Men aha, okej. Okay, ja. ja, fast då gick du på kemilektionen. Skämtar du eller? Jag var jätteduktig i skolan. <laughs> jag fick inte heller lära mig det tills typ ja, lite senare. Ja, nej okej. Okay. Nej, varför intresserar man sig för partikelfysik av allt man kan välja i världen? Um, så för mig... Har jag, jag har alltid älskat matte och fysik sedan jag var kanske fem år gammal. Och särskilt så här, astronomi, universum, svarta hål, Big Bang. Försöka förstå verkligen hur allting i universum hänger ihop mer än bara allting hänger ihop på jorden. För då, då blir det komplicerat med alla människor och sådär. Och partikel och fysik valde jag för att jag kände att om man förstår de minsta beståndsdelarna och vad de har för reaktioner så förstår man all allt annat. Så människor, människor är komplicerade och partikelfysik är enkelt? Ja, ja, på ett sätt. Ja, för man kan beskriva det med matematik. Medan människor, då, då kommer så här beteendevetenskap in och hjärnan förstår ju ingen riktigt hur den fungerar. Så ja, på ett sätt. Men när tog du beslutet att tänka så här, okej, okay, men det här med partikelfysik, det är min grej. Hur gammal var du då? 
Så eh, att studera fysik på universitetet, det, det var väldigt, det var klart från ja, lågstadiet i alla fall. Eh, jag hade väl ett år på gymnasiet där jag blev så här jobbig tonåring tänkte att jag skulle studera till psykolog istället. Men det var bara ett år, annars har jag alltid velat plugga fysik. <laughs> men just partikelfysik, det kom jag väl fram till mer i slutet på min utbildning på universitetet, att jag skulle doktorera vidare i partikelfysik. Det var lite kul i och för sig att du precis sa, nej men här med människor det, det blir liksom jobbigt. Sen så var du ett år sedan och tänkte så här, men psykolog, det ska ja. nog bli. Ja. Jobbigt men, men intressant. Men då, då ångrån sen gick tillbaka till det enkla partikelfysik. Ja, det enkla, precis. Men en fråga, är, har Sverige väldigt duktiga fysiker? Jag tänker på, det är många forskare i Sverige som hamnar utomlands på många prestigefulla uppdrag, bland annat du själv. Har vi liksom på något sätt något speciellt i skolsystemet som gör att vi är extra duktiga eller att vi kommer framåt? Eller? Ja, dels det, men också så att vi i Sverige, vi, vi, vi lever i ett samhälle där vi alla är ganska lika värda. Man behöver inte betala för att gå på bra skolor, man behöver inte betala för att få en utbildning på universitetet. Så alla har ju en chans att faktiskt kunna förverkliga sina drömmar, även om det är att bli fysiker, vilket kanske inte är det mest lukrativt. Så jag tror det mer har med det att göra, att vi faktiskt har tryggheten här att välja precis vad vi vill göra med vårt liv. Härligt. Och någonstans där så träffar du din man på vägen och sen så för ni har tagit fram Natural Cycles tillsammans. Mm. Eh, för, för, är han också... Han är också fysiker, men inte partikelfysiker. Eh, så vi träffades faktiskt eh, för 11 år sedan när vi eh, gjorde ett utbytesår. Så han pluggade i Schweiz och jag i, i Lund. Och så gjorde vi både ett utbytesår till Kalifornien, till UCSB. Och så träffades vi där eh, när vi gjorde vår fysikläxa i biblioteket. <laughs> så, så här, jättenördigt, men... Eh, han brukar berätta att vi träffas medan vi surfade och jag var i hans våg, men det är inte riktigt sant. Men jag tycker det låter jättegulligt. Det låter ju som en American College romantisk komedifilm. Ja, och... lite så. Ja, det kan hjälpa oss åt med läxan. Det är jättefint ju, tycker ja. jag. Men när bestämde ni er för att starta bolag tillsammans? Det var långt senare, så det var 2012. Så det var när jag då... Vi hade hunnit flytta till Schweiz. Jag hade doktorerat på CERN och sen jag gjorde min postdoc på CERN där jag var med i teamet som upptäckte Higgs-partikeln som sen ledde till Nobelpris i fysik ett år senare. Du var med och gjorde det här? Ja, det var vad jag gjorde under min postdoc. Jag var letade efter Higgs-partikeln. Wow! Ja, det var, det var det coolaste jag någonsin gjort i mitt liv hittills. Supergrymt att vara i, i ett sånt samband med sånt team. Ja, det var fantastiskt. Det var... Ja, helt olika någonting annat jag varit med om. Så det var, vi upptäckte Higgs-partikeln sommaren 2012. Och hur var känslan? Man sa, det är Nobelpris på G här. Hur känns ja. det? Ja, det var helt otroligt. Särskilt eftersom så när vi letar efter en partikel så förblindar vi oss själva i signalregionen för att vi inte vill liksom påverka resultatet. För att vi vill ju hitta en partikel. Så eh, vi hade ett visst datum där vi sa okej, okay, nu förstår vi alla bakgrunder, all brus runt omkring. Nu öppnar vi den här svarta lådan och tittar, antingen är det en partikel eller inte. Så vi hade tillräckligt mycket data för att antingen utesluta den eller för att upptäcka den. Um, och när vi gjorde det, då var jag och några av mina Higgs-kollegor som hade då gått in på kafeterian i, på Sern för att titta lite precis innan vi skulle presentera det för hela teamet. Och då var det så otroligt tydligt att där var Higgs. Och det, det var en fantastisk känsla. Det var, det var liksom som alltid, alltså det är klart att den har ju alltid varit där, men för oss var, var det någonting väldigt stort. Uh, och sen stannade vi hela 
hela natten för att skriva ihop publikationen för jag hade den redo redan nästa morgon. Så jag kommer aldrig glömma den känslan när jag cyklade hem där på morgonen på sommarnatten och tänkte att oj, det här, det här kommer leda, kanske leda till ett Nobelpris. Det måste vara en fantastisk känsla. Jag ryser när jag hör ja, det. Jag känner också för rysning när jag hör hela fick, storyn. Fick du gå på festen sen? Nej, tyvärr inte. Va? Varför inte det? För det så de som faktiskt fick Nobelpriset var de François Angler och Peter Higgs som då hade på 60-talet sagt att den här partikeln borde finnas. Men vårt experiment var nämnt i beskrivningen av Nobelpriset. Men vi, vi, de kunde nog inte bjuda alla oss För vi, vi var ganska många Ja fast ändå, det är ju ett stor fest jag menar. Det borde man ju få vara med på tycker jag Ja, det hade varit trevligt mm. men, det det bli, men det blev Natural Cycles istället Och Precis. hur uppkom det? Så det kom nästan på något sätt ur Higgs-upptäckten. För att då, efter att vi hittade Higgs-bosonen så kände jag, wow, nu har jag varit med om någonting så otroligt stort. Så jag, jag var, min kropp var liksom fylld av endorfiner. Um, men det tog ungefär tre veckor. Sen så började de här endorfinnivåerna gå ner i kroppen och jag började känna typ att, okej, okay, vad, vad gör jag nu? Vad, vad är min framtid nu? För att, ja, kan, man, kan man komma längre i partikelfysik? Ja, det var det jag tänkte. För det, oftast, det tar kanske tio år att hitta. En, ja, det var tio år sedan vi hittade den senaste partikeln. Så jag tänkte, okej. Okay. Och sen skulle stänga ner i två år för att uppgradera sig. Och så det var lite så här betting. Kommer vi hitta något mer efter eller kommer vi inte hitta något mer? Så jag tänkte att, ja, men jag är ändå fortfarande ganska ung. Om jag någon gång ska testa att göra någonting annat så är det nog nu. Och i samma, det var samma sommar som vi gifte oss. Och jag hade typ ett halvår tidigare slutat äta, eller inte äta, men ha hormonella primitivmedel. För att jag ville ge min kropp en chans att... Ja, bli normal igen innan vi ville skaffa barn för jag tänkte att okej, okay, om några år kanske vi vill skaffa barn så jag hade då försökt hitta någon produkt som man kan använda under tiden men inte hittat något bra men däremot så upptäckte jag att man kan se sin kroppstemperatur när man har ängglossning och för mig var det liksom revolutionerande jag bara, wow, jag kan faktiskt veta när jag är fertil Men googlade du för att få reda på det eller hur tog du reda på det? Så först googlade jag och så hittade jag massa vetenskapliga artiklar på det här. Så det är, ju, ja, det är ju känt inom medicinsk forskning att för det har med progesteronet att göra. Så när progesteronet går upp efter ägglossningen så höjs temperaturen. Men jag hade ingen aning om det. Jag hade inte lärt mig det i skolan heller. Jag tror inte någon får lära sig. Nej, för då tänkte jag att åh, men jag önskar att jag vet att det här för mycket länge sedan. Jag kommer ihåg när jag var tonåring och försökte testa så här olika p-piller och, och mådde inte bra av dem. Så kommer jag ihåg att jag, att jag då hade lånat en bok på, på biblioteket och försökt läsa på hur kroppen fungerar. Men inte kommit någon vart med det. Det är ju galet att vara en utbildning inte är bättre. Jag tror ju för att det är någon som jag känner så säger Åh gud vilken bra sexualundervisning eller hur våra kroppar funkar. Den utbildningen var fantastiskt bra i skolan. Jag känner inte någon som ja, har sagt det. Det kanske är bättre idag. Detta var ändå ganska länge sedan. Vi att det är så. Men, det finns väl alltid ett glapp mellan liksom det som sker på forskningsnivån även om det här kanske är liksom en del känner till det sen innan och så. Men det finns ju alltid ett glapp där och det är ju väldigt frustrerande oavsett. Jag tror inte att det bara är glappet. Jag tror att det är läraren som har fått det här liksom på axeln eller att göra det. Jag tycker det är jätteawkward och ändå jobbigt att prata med tonåringar och försöka mer sprida igenom det. Och liksom, det här är ändå det viktiga och så ser vi till att det inte är en massa ungdomar som dyker upp gravida i nionde klass. Typ. Ja. ja, det är det liksom prio. Och sen så struntar man i resten. Ja, jo, så är det nog. Uh... 
men i alla fall så då, då började jag skriva en egen algoritm som eh, jag då använde mina kunskaper från partikelfysiken ifrån fast jag eh, använde då istället min kroppstemperatur för att hitta när jag ägglossning istället för att hitta Higgs-partikeln men ungefär samma statistiska metoder. Eh, och då när vi funderade på den sommaren vad ska vi göra nu? Då föreslog min man att men, borde vi inte göra den här algoritmen till en app så kan alla kvinnor och par faktiskt dra nytta av den innovationen. Och eh, min man har alltid velat bli entreprenör. Han brukar komma med så här, en idé per vecka ungefär. <laughs> och jag brukar lyssna med så här, ett halvt öra. Bara, ja, ja. Men det här tänkte jag att ja, men det här är ju faktiskt något väldigt spännande som jag också skulle kunna göra själv. Detta var ju 2012 så jag tänkte lära sig att programmera en app. Det ligger ju i tiden så det, det är ju bra att kunna ändå även om det inte leder till någonting. Och hur svårt var det? Ja, det, var inget, det var inte så lätt. Det tog, det tog väl ett och ett halvt år för, tills vi släppte första appen med då Ja, egentligen alla funktionaliteter appen har idag men hemsk design för att vi designade den själv men algoritmen funkade och appen funkade men det tog ändå ett och ett halvt år för första versionen kom ut. Och nu låter det lite som att nu var liksom allting fine and dandy och nu är det bara att köra på men det var inte riktigt så. Nej, absolut inte. Det var egentligen allting var ju nästan fine and dandy tills tills då, eller tills vi började få massa användare i Sverige. Vi var ju, vi var ju lite naiva, vi, tänkte, vi var ju forskare, eller är forskare. Vi tänkte att om man gör en produkt som gör någonting gott i världen så kommer bara goda saker att hända oss. Men så är det ju inte alltid. Och den verkliga världen är ibland lite hårdare än forskningsvärlden. Ja, så att vi, ja, fortfarande har vi väldigt mycket eh, skeptiker emot oss som tänker att ja, men det här är en preventivmedelsapp, det kan ju inte funka. Eh. Men vad var det som hände då? Var det folk som liksom, på privata plan inte började liksom, skriva massa saker eller vad var det för motstånd som dök upp? Jag vet fortfarande inte riktigt idag liksom, vad som ledde till vad, men eh, så... Vi flyttade då till Sverige 2014 och på ett år så lyckades vi växa så snabbt i Sverige att vi fick 3% av preventivmedelsmarknaden i Sverige. Wow, det är stort. Ja, precis. För ni hade bott i Schweiz var det va? Ja, vi bodde Just i Schweiz det. när vi startade mm. företaget. Och då, då började ja, saker och ting röra på sig. För p-piller till exempel är 30% ungefär i Sverige. Och, då tog, och de flesta av våra användare kommer från p-piller så... Vi tog väl kanske 10% av deras marknad då inom ett år. Jag vet inte om det har med det att göra, men då började Läkemedelsverket kolla på men vad har ni för CE-märkning? Och vi hade en CE-märkning som var för fertilitetsmonitor. Samma som så här, gamla P-datorer har varit innan. Och vi hade då... Vi hade kontaktat Läkemedelsverket första vi gjorde när vi kom till Sverige. Vad behöver vi för CE-märkning etc. Och då sa de att det bestämmer inte vi. Ni frågar de som granskar. Och de som granskar och sa att ja, okej, det blir medicinsk produktklass 1 fertilitetsmonitor. Okej, och eftersom alla andra hade haft det tänkte vi att det funkar. Men i och med att vi blev så stora så sa de att nej, om ni vill kunna, eftersom era användare använder produkten som preventivmedel så måste ni vara klass 2b för preventivmedel, samma som kondomen. Och ja, då blev det lite 
case. För det är ingen som utav dem... Vi kontaktade flera så här granskningsenheter, anmälda organ heter de, i Europa. Och ingen ville granska oss som preventivmedel. För de såg inte oss som en hög riskklass. För de sa att men kondomen är så hög riskklass för de skyddar mot könsfukdomen. Det gör inte vi som en app. Så det tog oss ett och ett halvt år av kämpande helt enkelt att faktiskt först och främst få någon att granska oss mot den här höga riskklassen och sen faktiskt också få igenom den här certifieringen. Men vad är det som gör att de inte vill granska? Ja, det, det är en bra fråga. Jag har väl inget eh, supersäkert svar men ett är att om man är klass 1, så den låga riskklassen som vi var då är det Läkemedelsverkets ansvar är man den högre klassen då är det de som granskar oss ansvar så att på så sätt så kanske de vill skiffla över ansvaret på varandra så ingen vill riktigt ta i oss för att de här regelverken de skrevs ju långt innan det fanns appar så det känns lite som att vi hela tiden försöker så här få en kub att få plats i ett runt hål eller vad man ska säga men det, och försöka liksom få in den här kuben och man märker att den, den passar inte riktigt men vi måste få in den annars så dör vi Gud vilka frustrationer måste ja, det varit. måste ha varit helt fruktansvärt men det där är ju som du säger då att många, mycket lagstiftningar alltså inte bara inom ert område jag tänker på fintech eller andra oavsett så försöker man ju nu med vad ska jag säga då, med ny teknologi ta sig igenom gammal lagstiftning eller gamla mm. regler. Vad var för något som gjorde ni till slut lyckades få ihop det här? Då? Ja, det, det är en bra fråga. <laughs> ja, mycket tack vare min man. Han är vd för Netrosec och så detta var hans främsta uppgift. Medan jag är CTO så jag jobbar mer med själva produkten. Så han har verkligen kämpat att vi, vi har nog så dels har vi gjort flera kliniska studier. Vi har precis publicerat vår tredje kliniska studie som är den största kliniska studien någonsin gjort inom naturlig preventivmedel. Med något av de bästa professorerna i världen inom gynekologi. Och det är någonting min man har skapat de här kontakterna. Han har också verkligen försökt få reda på hur, hur liksom lite mer kreativt tänkande, hur kan vi få vår app att passa in i de här regelverken? Om man, om man tolkar lagen så här eller så här, ja, lite Ja. och plus att vi kanske vi har nog den här dokumentationen som har gått igenom det är mer en tusen sidors dokumentation om dels de kliniska studierna men också hur släpper vi appen, hur testar vi appen när vi anställer nya personer i företaget, hur tränar vi dem på så att de förstår vilka regler som gäller för medicintekniska produkter ja jag, jag ger credit till min man för det. Att han, han är den som har kämpat mest med det här. Men kände ni någon gång när ni satt hemma tillsammans att ni ville bara ge upp? Ja. Ni gjorde det? Ja, många gånger. Hur? Och hur, hur var det då? Sorgligt. För, och det, det hjälper det också att vi är två. För kanske de kvällar som han känner att han vill ge upp är inte samma kvällar som jag känner att jag vill ge upp. Hur det When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. 
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com ACAST. Ja, och då, då blir det ju... Då vi har aldrig haft samma kväll. En, nej, inte än i alla fall. För då kanske vi hade gett upp. Uh, så det, det hjälper verkligen. Att någon, någon har lite mer energi från någonstans och, och då kan peppa den andra. Så jag kan tänka mig om man startar ett företag själv att det måste vara mycket svårt. Då känner man sig nog mer ensam i det här. Ja, jag kan säga många av oss som investerar vi investerar inte alltid i ett bolag där det är en grundare. Bland annat för att det är en lång resa och det är mm. Bergdalbana. Verkligen. Hur försörjde ni er under tiden? Hade ni andra jobb under tiden eller levde ni snålt eller liksom, hur klarar man sig igenom det här? Ja, så det första året så var det bara jag som jobbade heltid på att utveckla appen och algoritmen och Raul jobbade då som managementkonsult på IBM så vi levde på hans lön. Sen när vi flyttade till Sverige så, så jobbade vi båda två och då hade vi också fått in en liten sådrunda. Men det var också det året vi skaffade barn. Så då, då jobbade jag gratis och jag använde min mamma peng att betala en, en barnvakt som kunde ta hand om Alba medan jag då jobbade. Och vi levde fortfarande på min mans lön fast då från företaget, från den sådrunda vi tagit in. Och sen efter vår andra investeringsrunda då kunde vi börja ta ut ordentliga löner båda två. Och vilka investerare har ni haft? Så, um, så först hade vi då en liten sådrunda när vi fortfarande var i Schweiz med tre uh, änglar. Och sen uh, har vi haft uh, två runder med um, riskkapitalister. Och nu, uh, nu vet jag att det här kommer att sändas efter att det är klart. Men vi håller på att ta in en, tredje runda, eller en fjärde runda blir det då. Men en tredje runda med riskkapitalister nu. Hur mycket pengar har ni tagit in totalt då nu när det här blir klart? Ja, när det här blir klart blir det väl då totalt 38 miljoner dollar. Dollar, ja. Fantastiskt. Så det är ja. över 350 eller i alla fall över 340 miljoner svenska. Ja, mm. så just nu tar vi in 30 miljoner dollar. Så vi har haft 8 miljoner dollar hittills. Så när ni började med att ta in pengar, så med tanke på var ni kommer ifrån, hade ni någon aning vad en affärsängel var ens? Alltså hur hittade ni de här affärsänglarna? Ja, det var också så medan jag fokuserade på att utveckla appen och produkten så fokuserade min man då på att lära sig och det var också därför han jobbade som som management på IBM att lära sig hur 
den riktiga världen, businessvärlden funkar. Så han, det var han som har alltid skött det och det är fortfarande han som mest sköter det. Att han tar kontakt med investerare och pratar med investerare. Jag antar att jag är mer av en introvert och han, han är bättre på att faktiskt prata med folk. En, en bra kombination med andra ord, ja. ja. Jag gillar mer att sitta med min dator och pilla med data och... Men är det inte så också att den här rundan nu så tar ni in pengar från investerare i Silicon Valley? Um, det kan jag inte bekräfta än. Okej. Okay. Ja. <laughs> Men om det hypotetiskt sett skulle vara så att mm. det är från USA är det lättare eller svårare att ha att göra med sådana investerare än svenska investerare? Eller de i, Sve- i, i Sverige? Ja, det är väl kanske alltid lättast att göra med investerare som man kan snabbt ta ett möte med om man är på plats. Men sen andra rundan, eller sen första rundan egentligen har vi haft investerare som är i olika länder. Vi har också eVentures från Tyskland och Sunstone Capital från Danmark. Så man kan också ringa. Jag tänker just den här legala biten till exempel. Den har man ju hört inte är kanske lika lätt att förstå i USA som i Sverige. Vi var i Silicon Valley nu i september för just för att prata med investerare. Och där, där måste jag säga att jag var ganska imponerad av, av de investerarna som var i Silicon Valley. För, för att eh, de verkar ha en helt annan insikt om vad det innebär att vara en medicinteknisk produkt och jobba med de här regelverken. Så jag skulle vilja säga att de har mer erfarenhet att investera i, i startups och företag som, som går, har gått den här vägen som vi har genom certifiering och CE-märkning och FDA- så jag kände att de, det gjorde inte dem lika nervösa som vissa europeiska investerare vi har pratat med. Det är kanske är en sån investerare ni egentligen hade behövt från början som har sagt, gått igenom den här resan för, vet vad ni behöver möta nu. Ja, det hade kanske hjälpt, ja. Men hur många är ni i teamet idag? Nu är vi 40 och vi var 15 i början av året så det är väldigt spännande. Vi växer väldigt snabbt nu. Och nu har hela teamet i Sverige? Nu har vi hela teamet i Sverige. Vi har två som pendlar från Berlin, men ja, de är här. Men hur skalar man upp det här och blir en internationell produkt? Vad mer krävs för att man ska få vara godkänd överallt och få ja, helt enkelt existera överallt? Så idag så är vi eh, godkända som preventivmedel i hela Europa. Och det här året har vi växt främst i Storbritannien. Så nu, nu är vi större i Storbritannien än i Sverige, vilket ändå är väldigt roligt. Eh, för vi är ändå ett litet land. Eh, men med den här rundan som vi tar in så är ju poängen att växa och stora i USA. Och vi har inte certifieringen från FDA som man behöver eh, än. Men USA är redan vår tredje största marknad- men vi kan inte göra samma typ av marknadsföring i USA som i Europa i och med att vi inte är godkända som preventivmen än. Men vi, vi hoppas på att få igenom FDA någon gång nästa år. Och då kommer vi behöva också starta ett kontor i USA. För att om USA blir vår främsta marknad så måste vi vara på plats där. Det låter ju som att FDA-approval kostar jättemycket pengar. Nej, men där, där kommer Rolin igen med sina tusen sidors dokumentation. Och, <laughs> <laughs> um, vi, har, vi har en person i företaget som jobbar heltid bara med regelverken. Um, och med några konsulter, Raul och den här personen. Så, ja. För det, det som är själva backbonen i att få igenom det är de kliniska studierna. Och de är ju samma bara sig vi i Europa eller i USA. Men man blir ju lite nyfiken utomstående då att eh, du programmerar ju mycket teknik och eh, så har ni tre stycken då inklusive din man och vd som eh, driver på med här med eh, compliance och det. Va, vad gör de andra 36 personerna? <laughs> så den största 
teamet idag är faktiskt marknadsföringsteamet. Och det andra största är då mitt team, R&D eller vad man vill kalla det, produkt. Som jobbar med appen, hemsidan, nya features i appen. Men vi har också då ett science team som, som håller på med kliniska studier och tittar på vår data för olika spännande saker man kan hitta där. Och hur håller ni ihop gruppen? Tänker man växer, komplexiteten i kommunikation blir så himla mycket större. Det går från 15, 5 till 15, 15 till 40. Vad, har ni några principer, liksom, några grundvärderingar som ni liksom försöker hålla kvar i bolaget? Eller skapar ni det på vägen här då? Ja, det är något som vi verkligen har märkt nu när vi växer snabbt. Att, att det börjar bli viktigare och viktigare med mer definierade processer, möten. Det blir mycket mindre ad hoc och mycket mer struktur. Men... Vi vill ju inte förlora kulturen i det här. Så vi försöker ju behålla ja, den spirit som vi har haft från början. Att vi ändå, eh, för oss är det väldigt viktigt med liksom exekvering. Så att man inte bara har strategiska möten men att man faktiskt får saker gjort också. Eh, så vi, vi jobbar väldigt mycket med att, att vi, vi vill verkligen förbli effektiva trots att vi blir ett större och större företag. Med allting som ni vet nu, hur tufft det här har varit och hur lång resan har varit, men också hur långt ni har kommit. Och när du haft all den informationen i en liten spåkula för ett antal år sedan, hade ni fortfarande gjort det här? Nej, jag tror inte det. Så jag är väldigt glad att, att jag inte visste. Naivitet är key. Ja, <laughs> ja, ja det är det. jag tänkte många gånger att, att jag är väldigt glad att jag inte... Att jag vågade bara slänga in mig i, det här, i den här världen utan att egentligen ha riktigt koll på alla aspekter. Men hur är, det, hur är det att gå in och pitcha för investerare? Det är roligt. Är det kul? Eller är det ja. lite läskigt? Jag tänker att den första sidrunnen var i Schweiz och ni var många olika investerare världen över. Är det olika pitch för olika kulturer eller kör ni bara på samma? Ja, jag tror vi kör ganska mycket på samma för att man pratar ändå med samma typer av människor. Sig, dessa investerare, vad säger de i Europa eller i USA så har de ungefär samma mindset och de tittar på samma KPIs. Så, och vi måste ju också förbli true to ourselves. Så vi, vi berättar ju vår historia, Natural Cycles historia och den, den är ju samma var man än berättar den. Så det är samma pitch. Hur får man in en fot i Silicon Valley? Är det din man då igen som är? Ja. <laughs> Nej, men han, han har använt sig mycket av våra existerande investerare. De har varit jätteduktiga på att få in en fot. Vi har, vi har fått prata med de bästa investerarna i Silicon Valley. Mycket tack vare dem att de har kämpat för att få in oss där. Så det är... Ja. Det blir ju till slut nätverket man har. Det är ju en jätteviktig läsning som man pratar om de första investerarna man får in. Och det, att det gäller att ha en advisory board eller investerargäng som har lite kontakter. Mm. Ja, tyvärr blir det ju till slut kontakter som... Jag tror att om man bara skickar ett mejl så är nog risken stor att de faktiskt inte svarar. Men jag tänker när, när ni var utsatta för den här också lite mediastorm som var kring er, att ni var inte godkända och det, ja, hur kändes det som att hela världen var emot er? Eller hur sitter man där när man läser tidningsrubrik efter tidningsrubrik och spis på sociala medier att det här var inte godkänt och bla bla bla? Ja, det känns ju skit såklart. Särskilt jag tar ju det extra personligt för att detta är ju en produkt som jag har utvecklat för kvinnor. Jag kommer ihåg, det var väl sommaren för 
det måste ha varit två och ett halvt år sedan nu när det här kom så fick jag ett samtal från SVT vi kommer ha en debatt ikväll på rapport tror jag det var en live debatt med eller utan dig så, Tack för <laughs> så du får komma ikväll och försvara dig eller så har vi debatten utan dig sa de också försvara dig den är Nej, det kan man inte så exakt. Nej, det tar inte. Det, det, det känns det. som att hon Det var så det kändes i alla fall. Ja. Jag inte, för den är ju verkligen så att sätta den på pottan. och vet man redan när man kommer in. Jaha, jag är här för att försvara mig. Den är ju Men det kändes verkligen ja. så. Och jag, det var också sommar. Så jag, jag, jag var på jobbet i min så här, smutsiga klänningar. Jag cyklade till jobbet och mina flipflops. Jag bara, okej, okay, jag ska gå på rapport. Vad ska jag göra? Det första för jag, okej, okay, jag måste köpa kläder. Jag kan inte gå där i mina flipflops. <laughs> och det var på något sätt var just den biten sjukt stressande att okej, okay, om jag inte har någonting så jag kan se liksom ordentligt ut och ha på mig så kommer det här inte funka har jag en timme på mig att hitta någonting de hörde av sig så kort innan medel utan dig så. Ja, och de vägrade säga också vem jag skulle debattera emot de sa bara att det var någon från Uppsala och då tänkte jag först främst på Läkemedelsverket, Läkemedelsverket för de sitter precis. i Uppsala men det var inte det, det var en barn morska från Uppsala. Så det, när jag fick reda på det så var det lite så här okej. Okay. Um, och sen gick jag dit och jag gjorde det. Och det, det gick faktiskt väldigt bra. Um, Men då, alltså jag är jätteförvånad att det här... Mm. Så det blev ju lite som ett drev uh, generellt sett. Och det liksom... Det läck, för det läcktes ju ut att Läkemedelsverket eh, koll, granskade oss. Och det är egentligen hemlig information. Och jag undrar fortfarande vem det var som läckte det. Eh, så jag, ja, det var jättejobbigt. Och jag tog det verkligen personligt. Och jag kämpade verkligen allt vad jag kunde för att försvara mig själv och min produkt. För att jag visste ju att våra användare älskar ju den här produkten. Den är ju viktig för dem. Det verkade för mig som att ingen verkligen tänkte på vad är bäst för kvinnorna i det här läget. För att... Det var lite samma med en studie som kom ut ungefär samtidigt som visade att fler och fler kvinnor i åldern då 25-30, så vår målgrupp eh, gör aborter för att de väljer att inte använda eh, hormonella preventivmedel för att de mår dåligt av dem. Och helt plötsligt har jag hur många journalister som ringer mig som helst som, som då vill säga att det är vårt fel. Men den här studien gjordes ju innan vi fanns på marknaden. Och det är just det här problemet vi försöker lösa. Men när jag förklarade det för journalisterna så var det ingen som skrev någonting om det. Men var det inte meningen också att ni ville bli granskade av Läkemedelsverket? För den här diskussionen vi hade innan här nu. Ni blev flussade fram och Eller här var det en annan granskning. Så problemet är att för den här högre klassifieringen som Läkemedelsverket ville att vi skulle ha. Som vi nu har idag. Så granskar inte Läkemedelsverket. De har istället de här ombuden som granskar åt dem. Och det var de som vägrade granska oss för den här högklassifieringen. Så att det var lite som ett... Eh, Moment 22 låter Moment 22, precis. För att egentligen tänkte jag så här, ni ville bli granskade, ingen vill granska och sen läcker ur att ni blir granskade och då är det inte bra här. Alltså det ja, låter det låter jättejobbigt. Men om man vänder på det, du var inne på det alldeles nyss då. De användare som ni har, det är ju ganska många människor. Jag vet inte om du kan säga ungefär hur många det är. Och har du fått någon liksom input tillbaka som ger energi i form av liksom folk som ja. är glada för situationen och det ni har varit med och skapat här? Absolut. Så det, det är väl egentligen den största motivationen för oss och alltid varit. Vi har en Slack-kanal där vi direkt får in eh, våra app-reviews ja, live egentligen. Och det, det är det mest fantastiska där till, de skriver ibland till och med att om jag skulle träffa den som har gjort den här appen skulle jag krama henne och det är ju jag så då blev jag så Vad otroligt härligt. glad 
Men de brukar ju skriva om hur vi har förbättrat deras liv till det bättre. För att de har mått dåligt innan för de, på grund av de preventivmedel de har använt innan etc. Så att det är vår största motivering. Så om, om Ronja frågade innan då, liksom, hade ni gjort det om ni vetat om hur svår resan är så frågar jag, nu när ni gjort resan så här långt som kanske bara början på liksom någonting ännu större, ångrar ni att ni har gjort den? Nej, absolut inte. Så därför är jag glad att jag inte visste från början hur svårt det skulle vara. För där, är ju, för där är det ju ganska vanligt att man, man sitter ju mitt där som du säger och man är, blir lite påhoppad från höger och vänster eller det går inte riktigt bra. Ångrar, ångrar sig gör man inte alltid utan man går vidare. Nej, nu, nu har vi ju... Nu känt, alltså, jag vet ju inte vad som kommer hända i framtiden men det känns som vi har tagit oss igenom den svåraste biten. Och nu växer vi ju otroligt snabbt. Um, nu har vi uh, ungefär en halv miljon registrerade användare uh, och vi får fler och fler varje månad. Uh, så nu, nu känner jag att nu, nu kommer det gå vägen. Nu har vi med vind snarare än mot vind. Men nu har ju du, eller ni är inte klara med den här resan. Men säg att det här kommer bara såklart gå fantastiskt bra och allting, och ni kanske fått erbjudanden att någon vill köpa bolaget. Så här. Skulle du göra en ny entreprenörsresa från början igen? Ja, det är någonting vi diskuterar ganska ofta på kvällen efter några glas vin. Um... Jag undrar om jag verkligen skulle vilja då starta verkligen så här helt från scratch och spendera ett år eller två och utveckla allting själv. Hade jag, hade jag gjort en ny entreprenörsresa då skulle jag nog börja med ett lite större team från början. Det är såklart någonting som man, man bara kan göra om man har kapital så då måste det ju gå bra först med Natural Cycles. Men ja, kanske. Vad har ni för hinder framför er nu? Så jag tror den den största utmaningen för oss nu är dels att få igenom FDA, men det verkar ändå vara ja, det kommer nog gå vägen. Men när vi väl har det så kommer nog den största utmaningen att ha två olika kontor i olika tidszoner, så ett i Sverige och ett i USA. Jag tror inte det att att underskatta den utmaningen, för att jag tror det väl, att man märker ju hur viktigt det är att man sitter tillsammans och att man löser problem på plats och om hälften eller några viktiga personer inte är där så blir det kanske lätt att man jobbar åt två olika håll snarare än ett åt samma håll. Absolut. Tack så jättemycket för att du kom hit idag Elina. Det var jättekul att prata med dig. Tack, det var ja. jätteroligt att vara här. Och stort lycka till med allt ja, framöver. Tack. Stort lycka till. Tack, Tack så mycket. Tack för att du kommer idag. Ha det bra. Hej. 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 Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. 
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. <laughs>